0: Bon, moi, je me réjouissais euh, hier que le salaire minimum soit passé au Québec de 13,50 à 14,25 C'est une hausse de 75 sous. 300 000 Québécois qui sont touchés, qui en profiteront. Mais toi, Pierre-Yves, tu es en train de me dire que le salaire minimum, hum, ça signifie peut-être pas autant que je le pense. Mais
1: le salaire minimum, c'est une mesure réglementaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mette quelqu'un en position... Minimal, 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 et donc on se fixe un seuil. Mais ce n'est pas un salaire qui te sort nécessairement d'une précarité financière. Et souvent, on utilise le salaire minimum comme argument politique pour dire qu'il faut que le salaire minimum soit au-dessus du seuil de pauvreté. Et il y a un enjeu dont on ne tient jamais compte c'est que les prix dans notre consommation sont fixés par un équilibre. Par exemple, Philippe, si moi j'offre 300 000 sur un condo, puis toi, t'offres 350 000. Il y a des bonnes chances que le prix d'équilibre soit à 3,25. Okay? C'est un équilibre. Et donc, chaque fois qu'on augmente le salaire minimum, oui, d'un coup, là, 75 cents de plus de dollars dans les prochaines semaines, il y a un impact direct. Mais après ça, le voisin tape de autre et dit, Hey, Johnny, vient de rentrer à 14,25. Moi, je faisais déjà 14,25. Je voudrais que tu montes à 14,75. 18. Peu importe. » Et là, on continue. Et l'effet domino arrive. Et finalement, le prix que les gens sont capables de payer sur le marché, se rééquilibre et on retombe dans la précarité jusqu'à temps qu'on réaugmente le salaire minimum. Et donc, c'est une loi. Et dans un cas de pénurie de main-d'oeuvre, évidemment, pour... là, on parle de 300 000 Québécois, mais il y a beaucoup de gens que la hausse à 14,25 ne sera pas un enjeu comme d'habitude parce qu'ils sont déjà à 14,25 à cause de la pénurie de main d'œuvre. Mmh. Et, et l'autre point que je vais apporter, c'est le revenu disponible. Philippe, souvent les politiciens, les polémistes ou peu importe qui va l'utiliser, vont dire « oui, mais la mère au salaire avec deux enfants monoparentales ». Mais jamais il va dire « oui, mais le célibataire au salaire minimum ». Parce que le salaire minimum à temps plein présentement, c'est autour de 29 000 C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui font le salaire minimum à temps plein parce qu'il y a beaucoup d'emplois précaires. Mais pour te donner une, 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 disons une idée mathématique, une mère monoparentale avec deux enfants en bas âge, avec le salaire minimum va avoir environ 50 000 net dans ses poches. Je répète, 50 000 net. Comment? Un, un, je vais t'expliquer la différence. Le célibataire, lui, va avoir 25 000-26 000. Pourquoi? Parce que la mère monoparentale, si elle est au salaire minimum, elle n'a rien d'autre, puis elle est à temps plein, elle va venir toucher près de 14 000 d'allocations canadienne non imposable, 934 de crédit TPS, euh, il va toucher aussi le régime de, euh, pas le régime de rente, excuse-moi, va toucher euh, la prime au travail de 954 le crédit d'impôt pour solidarité de 1311 Et tout ça fait en sorte qu'au bout du compte, l'argent sonnant dans les poches, c'est 49 944 au salaire minimum à temps plein, avec deux enfants à charge, tout seul. Et donc, je ne viens pas à dire que la personne vit dans l'opulence, parce mmh. qu'évidemment, il faut que tu payes le loyer, l'épicerie, les habits, tout la patente. Mais. La personne qui est vraiment précaire, c'est la personne qui n'a pas d'autre aide et qui est toute seule et qui doit se trouver mmh. un colocataire pour être capable de payer le même logement, même s'il n'y a pas la charge des enfants, il y a moins de capacité nette de mmh. paiement. Mmh. Et là, je ne te parle même pas, et évidemment, des augmentations du salaire minimum qui viennent enlever des augmentations de salaire. Philippe, te souviens-tu, en an... peut-être que toi, tu es peut-être un petit peu plus de cette expérience que moi, là, en quelle année tu as touché le salaire minimum exactement?
0: Ça fait très longtemps, mais j'imagine que c'était à mes débuts comme, euh, quand j'ai mes, mes premiers jobs comme étudiant. Moi, c'était en
1: 1996 mm -hmm. et à cette époque-là, les hausses ah, animaux... Ça, aliments... ça fait un petit peu plus longtemps que moi. <rire> moi, oui. ça fait un petit peu plus longtemps. <rire> oui, et toi, on peut remonter peut-être dans les années 80. Et donc, à cette époque-là, on augmentait de 10 cents, 15 cents. Mm -hmm. Des fois, on peut... Écoute, à, en 1997, on a augmenté à 6,80 et ça a pris jusqu'en 2001 avant que le salaire atteigne 7 de mm -hmm. te donner une idée comment dans ce salaire ça augmentait pas parce qu'évidemment, c'est une question de proportion. L'autre point, c'est de dire, c'est pas parce qu'au salaire minimum, on est allé chercher 5,6 que l'ensemble des salariés vont aller chercher 5,6 mm -hmm. Et pourquoi? Parce que les, les gens au salaire minimum dépensent tout ce qu'ils gagnent par survie. Tandis que les plus hauts salariés, eux, ne dépensent pas tout ce qu'ils vivent. Ils, vit. ils ont, ils ont, euh, ils ont dis, disons, une capacité d'épargne. Et ça, ça leur permet de ne pas être augmenté autant en pourcentage que les gens plus précaires. Alors, évidemment, une augmentation de 5,6 ça va générer beaucoup de gens qui vont aller voir les patrons et dire « Regarde, même le salaire minimum a eu 5,6 %,» Pourquoi je n'ai pas poissons Mais
0: ben, puis centaines. là, c'est un phénomène qui va être exacerbé avec l'inflation. On le voit déjà, ah, oui. les syndicats qui fourbissent leurs âmes. Et avec raison, parce que le coût de la vie augmente de façon draconienne. Est-ce qu'il va être contrôlé? Il y a des experts qui disent, ah, euh, tout ça va se réguler
1: dans les prochains mois, mais c'est loin d'être sûr. Là. Moi, on me parlait plus d'années. Parce que dans le fond, ouais, on parlait jusqu'en 2024, hein. parce que une fois que les taux directeurs montent, et qu'il y a l'impact sur la vie des gens. Parce qu'on dit, par exemple, cette année, on va commencer à avoir l'augmentation du coût de la dette sur la capacité de paiement des gens. Bon, ça va prendre quand même une deux années. Puis là, on dit, dépendant de ce qui se passe avec l'Ukraine, dépendant de ce qui se passe en Chine, ça va influencer la chaîne d'approvisionnement et ça va influencer encore la capacité d'absorber ou non cette inflation. Et qui plus est, la question vraiment qui, qui me brûle les lèvres, c'est au niveau des, des ententes salariales, des syndicats et des patrons. Où on va s'entendre? Est-ce que ça va être à 3 par année pendant 5 ans? Ça va il être à 2,8? Il y a-tu des années qu'on va demander plus? Est-ce qu'on va avoir des clauses du type « je t'augmente », mais avec, dépendant de l'inflation avec une clause conditionnelle? Philippe, je te donne l'exemple de ce matin. En fin de semaine, les employés de la construction au Québec ont eu une augmentation de salaire. À la nouvelle échelle, c'est appliqué. Bien, ces gens-là ne reviendront plus en arrière. Donc, même si on dit « l'inflation va se résorber », les 2-3 années d'inflation qu'on va avoir eues, vont rester de façon indélébile dans notre biais d'ancrage de combien vaut un pain, combien vaut une peine de lait, combien vaut une ticket au cinéma, combien vaut une table pour travailler. Et ça, ça ne reviendra plus en arrière. Donc, on aura beau vivre une récession, éventuellement, peut-être, pour corriger tout ça, le biais d'ancrage chez le consommateur, c'est bien important. Combien valent les choses? Le biais d'ancrage chez le salarié aussi. Donc, les conditions dans lesquelles on vit présentement et les conditions de paiement et la valeur des biens va influencer combien on va être prêt à payer et à accepter comme salaire dans le futur.
0: Ouais, et, mais j'ai l'impression que ça va donner lieu à des négociations assez rock'n'roll dans tous les secteurs, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. pierre yves clair. merci beaucoup. Salut. On se reparle une prochaine fois. Salut. Au retour, c'est la chronique de MC Gilles.